0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde nos mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en xcryptofund.io. Bienvenidos a otro podcast de Criptología, el día de hoy vamos a estar hablando de qué son las stablecoins, los tipos de stablecoins, casos de uso, acompaña Tripto, Hola, mucho gusto. Superbit. Mucho gusto. Suborbit. Y Billy Entonces, yo creo que, Humberto, platícanos un poco sobre tu opinión técnica, del lado técnico de las stablecoins.
1: Bueno, del lado técnico y un poquito del lado financiero, pues es algo que se requiere, ¿no? Porque el mercado de las criptos es muy volátil. Y las stablecoins vienen a traer lo que viene siendo estabilidad al mercado. Eh, eh, en la parte técnica pues funcionan muy simple. Este, tú, tienes una de banco con, tú tienes una cuenta de banco con 100 mil dólares y por eso tienes 100 mil eh, stablecoins emitidas. Entonces cada stablecoin vale un dólar y representan una moneda que está dentro de que es un dólar en, en la cuenta de banco y pues si alguien requeriera eh, obtener ese dólar físico se supone que pues se lo puedes se lo puedes intercambiar, ¿no?
0: Sí, y a final de cuentas en, o sea, como yo lo veo las stablecoins son eh, pues una especie de resguardo eh, que te da estabilidad eh, dentro de la o sea, dentro de la industria de cripto o sea, te permite te permite guardar tus ganancias, por un lado y por otro lado, te permite tener liquidez disponible para invertir cuando el mercado se caiga O sea, como dice Humberto, una stablecoin es una moneda que está atada uno a uno contra el dólar, contra el euro, contra el yen, contra cualquier moneda que, fiat que existe en el mundo real. Entonces, así tú puedes... Eh, la única diferencia de una moneda fiat a un stablecoin es que una stablecoin está en formato digital, en formato cripto. Entonces sí, está en una especie como de wrap que lo hace 100% transferible dentro de cualquier blockchain, Avalanche, Solana, uh -huh. Ethereum, etcétera.
1: Y de hecho es lo, es lo que vemos. Eh, normalmente cuando tú tienes Ethereum y lo puedes mover sobre la network de Phantom o de Avalanche o de cualquier otra o de Solana, tú lo que estás moviendo es prácticamente una stablecoin de Ethereum. Este, que tiene? Que pues funciona de manera similar nada más que con todas las ventajas de la descentralización. Eh, tú vas a un este a un puente, por decirlo, eh, así se les llama, los bridges, entre, entre networks. Y tú puedes mover, eh, no sé, quiero grapear mi Tibium. Entonces ahora tengo Wrapped y Tibium. Y ese Tibium lo quiero mandar hacia Phantom, mi cartera de Phantom. Entonces... Llega y te llega Wrapped tiene Que normalmente es lo que vemos como, como son las monedas que tienen la W al principio en minúscula. Eso es que está wrapeado y el, el principio es el mismo, nada más que acá tiene la ventaja de que el custodio claro. inmediatamente interactúas con él a través de un smart contract y es automático, cosa que no necesariamente pasa con las Stevo coins normales. Ahora, ya que estamos hablando un poquito de las Stevo coins normales, podemos tocar un poquito de, de fondo o de pie. En lo que son las stablecoins... Algorítmicas,
0: sí, que es un tema que... Digo,
1: lo, o sea, te voy a decir
0: lo que yo entiendo... Eh, y me corriges si, si está mal... Pero una algorítmic stablecoin es básicamente una stablecoin... Que su valor fluctúa 100% dependiendo de la demanda... Y la, el supply de monedas de, eh, que hay en circulación eh, de su par... Porque cada algorítmic stablecoin tiene el stablecoin... Y luego tiene otra, otro par, ¿no? Este, por ejemplo, DAI tiene Ethereum. Luna, eh, o oh, UST tenía Luna. Entonces, quemas Luna. Eh, y, digo, cuando quieres generar más, más este, UST y, y generas Luna cuando quieres bajar el precio de UST.
1: Bueno, y tú, Superbit, qué, ¿qué opinas de las algorithmic stablecoins ¿O qué entiendes por lo que es un algorithmic tablecoin?
2: Pues, de lo que explica Marcelo, pues es una es un, básicamente funciona prácticamente como otra, cualquier otra moneda solamente pues tiene un target price en su algoritmo de un dólar, entonces los mecanismos los mecanismos detrás de eso queman y compran eh, en base a, para sostener ese precio en un dólar, Sí, es correcto este, ahorita en los últimos dos, tres meses pues hemos visto eh, pues el, el error que es a veces este, este tipo de stablecoins como lo vimos con USD eh, porque si hay una si hay una demanda muy grande por, por venderlo ¿verdad? y sobrepasa o excede demasiado la compra, pues se va a dipeguear, ¿no? O sea, el algoritmo uh -huh. se va a romper porque no hay la fuerza adquisitiva eh, este, disponible como para su sub, restable la, la venta. Entonces, pues tiene unos hoyos en su mecanismo, pero pues, teóricamente sí funciona, ¿no?
1: Oh, o sea, teóricamente sí funciona. Yo no creo que los, en el caso de Luna, que Luyo estuviera en sí, en cómo fundamentalmente funciona un algoritmo de El error de Luna fue que lo que lo respaldaba era Luna, y UST también era de Luna, y ambas eran partes yeah. principales del entorno, y una dependía muy fuerte de la otra. Y Había una con dependencia muy fuerte.
2: Y aparte, pues se dispararon en el pie con agregarle un protocolo que te ofrecía 20% por ah, nada. Claro que estaba sustentado en absolutamente nada, este, y pues sí, se dieron sí. un buen balazo en el PIB. Sí. Es que sí. lo que
0: pasó con una fue realmente que dijeron, ok, estamos el de stablecoin, pero en medio de eso empezaron a decir, este, ¿sabes qué? Eh, vamos a empezar a pasar a ser stablecoin colateralizado, y el mercado se dio cuenta de eso, de que estaban comenzando a comprar Bitcoin, para poder en teoría eh, tener el backing, eh, oye, tenemos el backing de Bitcoin y luego compraron creo que Avalanche, compraron, compraron eh, otras monedas, pero perdón, primordialmente estaban comprando Bitcoin para, tra eh, para poder pasar de ser una stablecoin algorítmica puramente a una stablecoin que tuviera un poquito más de lateral. Y ahí fue cuando inmediatamente entraron todos y dijeron, este, bueno, sí pasó lo que dice la gente que pasó, que lo atacaron, eh, eh, o sea hay dos teorías, una es que lo atacaron de cómo eh, les dijeron eh, Citadel que es un fondo muy grande eh, les dijo oye este ¿me vendes Bitcoin? Yo, ah sí claro te, te voy a vender Bitcoin, entonces llega eh, Luna, eh, Luna Foundation Guide, le dice ok te, te vendo el Bitcoin y inmediatamente lo que, uso, lo que hizo Citadel o lo que dicen es que agarró un préstamo colaterizado con ese Bitcoin y puso un short eh, al, a, 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 Bitcoin. a
1: Bitcoin,
0: se empezó a caer Bitcoin, y entonces, perdón, a UST, y luego este, dijeron, ah, tenemos que vender, pusieron dos shorts, a UST y a Bitcoin, y entonces dijo Luna, Ay, se, se, se está cayendo nuestra moneda, tenemos que vender Bitcoin, venden Bitcoin, hace que se caiga más Bitcoin, lo cual hace que, lo cual hace que pierda la confianza de la gente, porque oye, ahora está respaldado por Bitcoin, está cayendo Bitcoin, lo cual hace que, que tengan que vender más Bitcoin y más... Entonces hizo es una especie de ciclo en donde el colateral se comenzó a vender, que era Bitcoin.
1: Se, y se empezó a quemar, se, se estaba empezó quemando. A quemar,
0: sí, sí, sí. Y luego pues empezó a poner, eh, empezó a ocurrir la, la hiperinflación, que es lo que aparte que no entiendo. Eh,
1: sí, eh, si quieres le explico yo un poquito, ¿no? El problema que, que pasó ahí es que se generaba más Luna para comprar UST. Y eso bajaba el precio de luna. Uh -huh. y, y intentaba hacer que el precio de, de UST subiera. En teoría no es tan mala idea. El problema es cuando le metes el factor humano. Que muchas personas empiezan a asustar. Y empiezan a vender rápido todo lo que pueden. Y sacar todo lo que pueden rápido. Lo que hace que baje aún más el precio. Lo que hace que tengan que generar aún más luna. Para poder comprar más eh, UST Lo que hace que baje aún lo que hace que asuste más a las personas
0: y se hace sí, todo fue, un ciclo. Sí, fue un ciclo, digo, está la, como dije, está la teoría de que los atacaron, de que dijeron, eh, o sea, la otra teoría es de que realmente no los atacaron, que ellos, o sea, solo se cayó Bitcoin y ellos tuvieron que vender más Bitcoin para, para, para o sea, que se empezó a hacer el pegging de su moneda y tuvieron que vender Bitcoin y, y, y fue, este, meramente dinámica del mercado. Pero... Entonces, en tu opinión, no está... O sea, Terra, no, el problema no es... De la, o sea, ¿cómo funciona para empezar un algorithmic Stablecoin? O sea, en principio.
1: El principio de un algorithmic Stablecoin es... Yo tengo un smart contract. Vamos a asumir que tiene dinero infinito adentro. ¿Sí? Y emite 100 monedas. Eh, cada moneda vale un dólar. Luego el mercado dice... Empieza a comprar esas monedas... Y el precio de esas monedas empieza a subir. Entonces, yo... Como esas monedas valen más, empiezo a emitir más monedas para bajar el precio de esas monedas, usando pues, cómo funciona la inflación, ¿no? Claro que como estamos en una época digital, eh, la inflación se ve reflejada casi de manera inmediata, como lo vimos con Luna. Uh -huh. este. Entonces, pues se reduce ese precio y lo que se busca es controlar ese precio. Cuando, cuando las monedas están muy baratas, empiezo a comprar monedas para subir el precio Luna. y cuando están caras,
2: es un la, sencillo la, simple la, su uh -huh. supply and demand
1: Es simplemente jugar con el supply and demand Este La idea es siempre estarte aproximando un dólar Este, obviamente vas a tener que jugar Con cierto margen de error Porque nunca vas a estar exactamente un dólar También está DAI Digo DAI es un algoritmo DAI funciona DAI? de esa manera Nada más que DAI es un proyecto no oficial De Ethereum uh -huh. Pero utiliza Ethereum para su backing Entonces el simple hecho de que la, la stablecoin no le esté dando valor al, a la moneda principal, o sea que no haya codependen, que no haya dependencia del, del valor del stablecoin eh, o más bien dicho, del valor del, del asset principal, que en el caso de DAI y y el stablecoin eso es eh, este, eso es, el, eso es lo que lo, lo hace fuerte no. Citibium no nada más se usa para que funcione DAI, se utiliza para que funcionen muchas cosas entonces eso ya lo hace fuerte el, el problema de Luna es que la única utilidad de Luna era re, que hacer funcionar a UST que hay UST que hay Luna
2: o sea es lo mismo la razón por la que cayó UST es la razón por la que cayeron los dados sí. es simple y sencillamente solamente el mecanismo estaba por separado uh -huh. el Anchor Protocol la stablecoin y Luna estaban como tres mecanismos este separados pero es lo mismo pero dado.
1: el mismo todas dependían de la misma era un círculo que cada uno alimentaba a las otras rompes un pedazo del círculo, todo se sí, rompe. Se rompe. Es jenga.
0: Es lo, lo, lo mismo que está pasando, digo, como side note, es lo mismo que está pasando con el colapso de pues el colapso de USD. Hizo que, solo, que se colapsaran muchos fondos que tenían overexposure en, en USD y que no pudieran pagar sus colaterales o sus deudas a los deudores. Y ahora estos deudores están eh, entrando en y entonces ahorita Porque tienen tenemos, deuda
1: vencida que no pueden cobrar. Exactamente.
0: Entonces ahorita estamos, en, estamos como... Eh, en una especie de época de Lehman Brothers, pero en este caso eh, Lehman Brothers, el banco que quebró en 2008 eh, es Three Arrows Capital y entonces pero eso ya es otro tema, otro podcast pero sí tiene que ver el hecho de que pues digo, están dos tipos de stablecoins la algorítmica la normal ya sabemos que, que el modelo de la algorítmica eh, de Luna pues, no, no, funciona.
1: no funciona ¿qué crees que fue el problema realmente a nivel técnico? A nivel técnico, fue eso: que Luna dependía de UST y UST dependía de Luna. No puede haber. Una moneda puede depender de la otra, pero no, puede, no pueden depender la, una de la otra y la otra de la misma. Entonces, o sea, no puede haber interdependencia entre las dos. ¿Cuál es, cuál es el modelo
0: perfecto para, para ti? O sea,
2: para que no hubiera pasado eso: que haya una cuenta de banco con los exactos dólares de las Estebu. Es, esa
1: es la manera más segura de jugarlo. Yo siento que esas son las Estebu coins. La, que me dan más confianza a mí en lo personal. Ajá, que por ejemplo USDC. USDT eh, funciona igual, pero no es muy no está confiable. Sí. Ajá. Por, porque en sus reportes. Sí, de hecho, USDT
0: las... ahorita tiene en record. Tiene un record amount de shorts. O sea, la gente está confiando. USDT. Porque, porque no confían en sus reservas. Digo, no sé cómo le están haciendo para que no se colapse, pero no, no se ha colapsado. O sea, sí, sí bajó a punto 90 y tantos, pero no se ha colapsado completamente.
1: Mucha gente cree que UST es una bomba de tiempo y yo creo que sí me incluye entre esas personas. ¿Ustedes qué opinan? Pues, Estoy de
2: acuerdo, pero sí. yo, 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 yo pensé que iba a tronar este, este dip y no. no o es sea, que... yo creo que
0: todavía
1: le falta. digo
2: eh,
0: Sí, o sea, la única para nos estén escuchando, la única stablecoin que sí está auditada y verificada que tiene ese tipo, esos, ese backing es USDC.
2: Uh
0: -huh. eh, USDC. Este, entonces, USDC tiene por en teoría, bueno, bueno, no en teoría a, a nivel legal, o sea, tienen por cada moneda digital o cada USDC en, en, en el blockchain tienen un dólar en una cuenta de banco. Un dólar o eh, un activo en valor. Treasuries, o sea, que es el Básicamente la única razón de que quiebren Treasury es que quiebre el banco central de Estados Unidos, que está medio difícil. Bueno, no uh -huh. tan difícil ahorita por la depreciación del dólar, pero <ríe> es lo más seguro que hay dentro de eh, las stablecoins. Este. Sí. Pero pues entonces tenemos las, las backed stablecoins, que son USDC y USDT en teoría. Tenemos las Great stablecoins, Luna, DAI y... Bueno,
2: creo que nos está faltando un gran jugador aquí que es BUSD. BUSD y Binance. Realmente personal. Yo personalmente me da igual de confianza Sí,
1: yo estoy en el mismo Por la cantidad de
2: liquidez que controla Binance, siento que sí hay un backup. Aunque no esté directamente en una cuenta en un dólar, pero. Sí.
1: Es el exchange más grande del mundo. Está bien, dice. Sí, están papeados. Y no creo que los vayan a atacar. Y si
0: los atacan. Son chinos, está cañón. Sí, está complicado. Pero sí, BUSD me da confianza. De hecho, Tron trató de sacar un algoritmo histórico muy similar a Terra justamente un mes antes de Terra y se colapsó Terra y dijeron: No, mira, nosotros somos diferentes porque XXX, por razones que no eran realmente diferentes y ahorita está de paint.
1: Entonces. Claro, es que ya lo que, lo que pasó es que generó desconfianza en ese tipo de proyectos, lo que tiene una que a lo mejor. Y si se explora más, falta más ex experimentación, ¿no? O sea, van a salir proyectos, van a, va a haber de pegging. Tienes que entrar con cuidado... este, ...si es que entras... ...pero en una de esas chances si le pegan... ...y encuentran un modelo que sí funciona, ...¿verdad? Pero pues estamos en épocas de experimentación... ...¿no? O sea...
2: Algo, algo que creo que es muy interesante... ...y no me había puesto a pensar en esto hasta ahorita... ...que se me ocurrió es... ...cuando estás en un exchange y estás en USD... ...¿qué exactamente significa eso? Eh... O sea, no hablo de estar en USDT... ...o USDC en FTX... O sea, ...si yo estoy en FTX y estoy en USD a la vista... ...o estoy en Binance y estoy en USD a la vista... O si estoy en, en, en Coinbase, estoy en USD a la vista. Yo creo que. Exactamente es, cuál es el mecanismo detrás de eso Yo creo
0: que eso es que tu dinero está representado en sus cuentas de bancos en Islas Caimán o en. O en, o en, o en sí, en Suiza. pero entonces esa es más sí, segura, claro. ¿no? Ah, sí. Ajá, o sea, no hay nada code más seguro. Code. Pero, again, no si es. quiebra el exchange. A ver, déjame, déjame un ejemplo ajá, perfecto: Voyager Digital. Voyager Digital. Tiene que ver con Three Hours Capital. Three Hours Capital, como contexto, es un fondo masivo que pues, le fue súper bien en todo el bull market y ahorita está colapsando. O sea, tiene tentáculos en todas las esquinas del, del mercado de cripto y estaba súper sobre apalancado. Entonces, que, bueno, entonces, este, uno, de, uno de los apalancamientos que hizo fue con Voyager Digital, que es un exchange. Ellos ni siquiera prestan dinero. Ellos, ellos son meramente un Binance, un, un crack en un FTX. O sea, es un exchange. Y Voyager Digital va, va a Truehouse Capital y les dice, oye, este, préstame unos 600 mil dólares, ¿no? Este, ahí te los pago un buen rate y todo, este, y se voy a ah, porque claro que sí, aquí aquí está, les da los 600 mil dólares y, y lo que hace eh, Three Hours Capital estúpidamente, si maneja riesgo, es saca otro loan con esos 300 mil dólares para meterlo a avalanche, phantom, solana, a, a puras monedas volátiles y y bueno, llegando al punto la gente que tiene... Ah, otra cosa. Sí, esos mil dólares era 80, no, era 60% de todos los books, de todos los activos de, de Voyager Digital. O sea,
1: estaba Se fueron full super...
0: Eh, no, estaban súper expuestos a 3 Hours Capital. Si no les pagaba 3 Hours Capital iban a quebrar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y ahora Voyager Digital ha congelado todos los retiros y todas las transacciones de sus clientes, al igual que Celsius. ¿Por qué? Porque no puede pagarle porque no tienen el banco, no tienen el banco, fíjate, no tienen el banco que decía que tenía el USD, que dices tú Sebastián o Superbit, que es seguro y que lo puedes sacar cuando quieras. El problema no es que sea USD o USD o USDC, sí. el problema es el custodio. Si el custodio está jugando, está jugando con tu dinero, como lo hizo Voyager Digital, que tiene, le, le, o sea, le es más, creo que ni siquiera tenía el dinero Voyager Digital, o sea, Voyager Digital le prestó eh, cuatro veces el capital que tenían a a, a Arrows Capital, o sea, tre, tre, Three AC se llama. Entonces, eh, para empezar, si perdían el dinero, ni siquiera lo iban a poder pagar, o sea, digo, ni siquiera lo iban a poder, eh, o sea, se, qued se quedarían prácticamente con un balance negativo y viviendole la gente. Y ahorita lo que están diciendo es, a todos nuestros clientes de Voyager Digital, eventualmente las vamos a pagar, no sabemos cómo, pero creemos que las vamos a pagar con una mezcla de eh, USD, acciones de la empresa y tokens de Voyager Digital. No. Entonces causó un, o sea, un desastre. Entonces, y Voyager Digital decía que todo el USD que tuvieras en sus cuentas estaba backed por el, por el FDIC. El FDIC es el Federal Deposit Insurance eh, Corporation o algo así. Y es básicamente que estipula, o sea, es, es una entidad legal que dice que hasta 200 mil dólares en tu cuenta de banco te van a regresar si quiero el banco. Pero ahí es el problema. Voy a Azure y ni siquiera es un exchange. Entonces, no entra eso. Entonces, ese FDIC Deposit Insurance es prácticamente nulo. O sea, es, es, o sea lo hicieron misleading con su marketing y ahora la gente, pues, o sea, que confió en ellos, que decía, no, pues no pasa nada porque está en USD, no lo pueden regresar. No, o, sea, no, no, o sea, perdieron su dinero porque Voyage Deal, este pues, estaba sobreapalancado para darle un préstamo a Three Hours Capital, que estaba sobreapalancado para sacar otro préstamo para entrar a cripto. Y como se colapsaron esas posiciones, pues, se hizo una cascada de liquidaciones que ahorita estamos viviendo. Y, y, sí, no, o sea... Entonces... En pocas palabras, en resumen, lo quiero decir con esto, es que no importa tanto que esté en USD, sino quién tiene tu dinero, quién es el custodio. Si es Binance, no me preocupo tanto. Pero si es un exchange nuevo, pues... Preocúpate. Uh, sí, exact exactamente. Preocúpate. Si,
1: si vas a tener dinero en un exchange nuevo, mejor tener un stablecoin
0: y ya si sabes que no te lo pueden quitar, o bueno... No, no, para eh. empezar, ni siquiera... Bueno, lo que siempre dicen desde el 2014, O sea, desde que empezó cripto. Not your keys, not your, not your coins. coins. Es Entonces, correct. este es un punto es, es especial... Un y un ejemplo específico de esto. De que si no lo tienes en Metamask, o no lo tienes en, ¿En Trust... Una wallet? O en una wallet eh, cold o sea, storage, o, o que tú tengas los private keys, van a estar jugando con dinero a fuerza. Sí. Digo, no digo, que, o sea, no digo que sea malo, nada más que hazlo mitigando el riesgo. O sea, no apalanques no tres veces, el capi cuatro veces el capital que tienes con el dinero de tus clientes para poner, dar un préstamo que, que terminaron
1: no pudiendo pagar, hablando de, de uh -huh. Voyager. Sí, ahí fue mala gestión, fue tomar mucho riesgo en un mal, bueno, en un mal momento, sí, porque el mercado estaba cayéndose, ¿no? En, en ese entonces cuando pasó se eso. Se estaba cayendo, se estaba cayendo y, y dijeron, ah, let's buy the debt. Y, sí. No era, no era momento para tomar para asumir riesgos. Es
2: lo mismo que funciona con los bancos. Tú les depositas tu dinero, ellos tienen que usted el dinero y ellos pueden hacer lo que ellos quieran con esos, esos fondos. Y,
1: exactamente.
0: Y, y estuvo... O sea, cuando lo desregularon, de, a partir del 2002, en 2018, pues ocurrió el mismo problema que pues, la gente... O sea, los bancos no tenían eh, capital ratios, no tenían, o sea, risk management apropiado, y pues pasa lo del 2008 que empiezan a jugar a especular con todo el dinero de los clientes y se colapsan bancos colapsan todos porque estaban sobreapalancados. lo mismo pasó aquí ahora no o sea ese es un es un mal manejo de riesgo ese es el problema no que sea malo jugar con el dinero de los clientes es lo que o sea es necesario es necesario para el banco para para darle rendimiento a sus clientes nada más que con propia mitigación y manejo de riesgo
1: es fiscal management one one o sea el dinero de tus clientes, tú eres un banco el dinero de tus clientes, tus clientes lo tienen contigo porque saben que lo vas a invertir este, por algo están recibiendo intereses, ¿no? o sea, el interés sale porque el banco juega con el dinero claro, claro.
0: entonces, o sea en, casi resumiendo eh, lo, o sea, lo, mis tips prácticos eh, de esta cápsula es, si van a invertir en stablecoins stable eh, eh, inviertan en o sea, usen USDC, usen DAI no usen USD, o sea, está, está todavía en cuestión si sí, sí, va a estar sobre, o sea, va a sobrevivir o no, y de preferencia, si quieren asegurarse un poco más, ténganlo en un, eh, en una wallet, este, donde tú tengas tus llaves privadas como Metamask o Trust, eh, ya por ahí, por, por el grupo de Telegram, eh, por cierto, tenemos un grupo de Telegram de criptología, los, los que quieran, este, los que quieran entrar, ahí vamos a estar compartiendo las ligas de los mejores proveedores, este, que nos recomendamos para usar, este, eh, como cold wallets, o, o sea, que tengas tu custodia de las llaves privadas, güey. Uh
1: -huh, sí.
0: Algo que ustedes quieran agregar, entonces.
1: Nada más cerrar. Que no sabemos si va a quedarse? USDT, ¿verdad?
0: USD, USDT.
1: Sí, USDT ya no sobrevivió.
0: USDT ya. no sobrevivió.
1: USDT ya murió por completo.
0: Sí, o sea, la única opción ahorita que tienes es USDT o DAI. Va, o sea, bueno, perfecto. Creo que es todo. Excelente, con eso concluimos la cápsula y no olviden eh, seguirnos en las redes sociales como criptología.io. Gracias por escucharnos, estás a un paso más de convertirte en un criptólogo. No olvides seguirnos en el canal que nos está escuchando y nuestras redes sociales, link en la descripción.